0: bienvenue dans Paris Politique. La maire de Paris a des ambitions, des ambitions nationales. Pas de candidature officielle pour les présidentielles mais plusieurs signaux forts et faibles Can Hidalgo est déjà en route vers 2022. Stratégie, atouts, difficultés, décryptage avec nos journalistes politiques Sophie Dravinel du Figaro et Bruno Jeudy de Paris Match. Paris Politique, c'est parti. Bonsoir à tous, Sophie Drainel, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes grand reporter au Figaro Bruno Jeudi. merci d'être avec nous. Bonsoir. Euh, pour commencer, si vous le voulez bien, on va écouter Anne Hidalgo. C'était il y a une dizaine de jours, la maire de Paris donne une conférence de presse pour affirmer sa position hein, en pleine crise sanitaire. On l'écoute. Le préfet de police m'a questionné sur la proposition du gouvernement visant à confiner Paris et la Petite Couronne le week-end. J'ai dit mon désaccord avec cette proposition, une proposition que je trouve difficile, dure, voire même inhumaine. De très... Donc on vient d'attendre la maire de Paris, Sophie de ravinel Tout d'abord, la crise sanitaire, c'est le terrain idéal pour Anne Hidalgo pour s'opposer à Macron, exister au-delà des frontières parisiennes Oui, ça devrait. Ça devrait absolument.
1: Euh, ça devrait être le moment où elle peut s'installer justement en dehors des frontières de Paris puisque un de ses défis, c'est de vérifier si sa candidature de gauche social démocrate est compatible euh, non seulement évidemment dans les grandes zones urbaines, mais aussi partout en France. Euh, et ce terrain de la crise Covid sanitaire, même si elle n'est pas vécue de la même façon à Paris, où on voit que là, quand même, on arrive dans des, des, une situation assez grave dont on pourra sans doute reparler. Euh, elle est différente ailleurs en France, euh, mais elle, elle aurait très bien pu, sauf que... Sauf que... Ça devrait. Je, je, je voilà. rebondis
0: sur ça, Bruno. Je dis, on a, on a frôlé le crash, là. On, son premier adjoint, Emmanuel Grégoire, avait dit exactement le contraire quelques jours plus tôt. Gros cafouillage, donc. Euh, quelle, quelle image ça, ça donne de la mer
2: D'abord, ça s'appelle un faux pas politique et comme un couac, comme tout quoi, comme tout faux pas, quel que soit le mot qu'on emploie, les hommes politiques, les hommes et les femmes politiques ont du mal à les reconnaître. Euh, alors, bon, on a vu le lendemain, ils ont retiré leur proposition. Après, elle a expliqué qu'elle avait jamais dit ça dans le parisien. Et puis, euh, bon, voilà, de toute façon, quand vous vous enfoncez, vous vous enfoncez. Donc, euh, très mauvaise séquence pour Anne Hidalgo qui, c'est vrai, avait plutôt jusqu'à présent. — Même si elle avait eu des moments de bras de fer avec l'exécutif, avait plutôt pas mal géré la première partie de la crise l'année dernière. Hein, je parle de, 2000, de 2020. Euh, enfonçant euh, même des coins, euh, notamment quand il y a eu euh, la réouverture des espaces verts, tout ça. C'est plutôt pas mal débrouillé. C'était bien sorti de la première phase. — Et puis et là, là c'est plus compliqué sur là, la question la, sanitaire. — Là, sur la question du couvre-feu, au moment où c'est vrai, l'île de France, Sophie a raison, est dans une situation extrêmement grave. Euh, le couvre-feu le, couvre le week-end, finalement, on voit qu'il y a un petit jeu qui est en train de se dérouler entre Emmanuel Macron et Anne Hidalgo. Un peu sur cette question sanitaire. Et franchement, c'est pas glorieux. Hein.
0: — Non. — Pourtant, oui. Sophie, on voit bien que le gouvernement répond à chaque fois. Il pourrait juste ne rien dire. On l'a vu, la Gabrielle Attal, lors de sa conférence de presse, a à nouveau dit « La maire de Paris change sans cesse d'avis ». Est-ce qu'on a l'impression que c'est une personnalité dangereuse, une candidate dangereuse ?— Oui, je crois
1: qu'elle l'était. Là encore le, le, le encore le passé le passé euh, et, ou le conditionnel euh, là en l'occurrence je pense qu'ils vont euh, repartir un peu en arrière parce que clairement euh, l'avantage est chez eux ils n'ont plus besoin d'être aussi offensifs qu'ils l'étaient il euh, y, y a vraiment quelque chose qui se passe pour moi euh, si je peux euh, apporter une nuance je dirais pas que c'est un faux pas je dirais qu'il y a vraiment un crash c'est-à-dire que euh, il y a il y a vraiment quelque chose oui. qui s'est passé et vraiment quelque chose de grave on peut toujours s'en remettre je discutais ce soir avec un ténor politique socialiste qui disait mais de toute façon il y aura une candidature social-démocrate euh, Annie Hidalgo est sans doute notre meilleure candidate, etc. Lui-même était ébranlé. On sentait qu'il avait entendu autour d'Annie Hidalgo des échos d'angoisse, d'inquiétude, de stress et que lui il leur disait attendez calmez-vous. On juge un candidat aussi à son sang-froid, à sa capacité à passer des épreuves politiques mais je crois que l'entourage d'Annie Hidalgo est vraiment inquiet et qu'elle a fait vraiment une faute parce que Emmanuel Grégoire représentait même si les trois semaines il s'est mal exprimé. Il aurait dû dire un confinement sans donner de date. Surtout dire que ça devait concerner non seulement l'Île-de-France mais peut-être aussi au niveau européen. Et Anne Hidalgo aurait dû assumer. Elle aurait dû dire oui, il faut un confinement. Et après, la façon dont elle a souhaité s'en sortir en disant euh, non, non, pas de confinement, et puis après zéro confinement, euh, enfin zéro Covid, ça mais a, sans ça confinement, pas ça n'était plus audible.
0: Bon, je Jeudy, vous pensez qu'elle peut, elle peut se remettre de cette mauvaise séquence où vous disiez on oublie vite les couettes C'est ça
2: peu, on peut laisser en politique euh, la mémoire et à peu près à l'échelon du, du poisson rouge. Mmh. Mais là, on voit en tous les cas que l'opinion, euh, qui quand même, même si elle voit tout ça de loin, retient certaines paroles politiques. Et, et Anne Hidalgo le paie dans, le, euh, dans six points. Mmh. C'est un joli. Euh, c'est joli... Voilà, c'est mmh. un joli crash. Euh, on est quand même. Alors, elle reste à 40%, ce qui est encourageant quand même pour elle. J'ai bien regardé euh, ce sondage puisque c'est euh, par qui le publie. Euh, elle perd, euh, elle perd beaucoup chez les marcheurs, elle perd beaucoup à droite, mais elle reste stable euh, sur son socle de gauche. Ce qui est intéressant pour elle, c'est qu'il y a quand même, elle reste quand même la troisième personnalité euh, euh, socialiste euh, euh, derrière l'intouchable Martine, euh, Martine Aubry. Donc c'est quand même tout n'est pas perdu dans cette affaire, je, va, je dirais.
0: On va y revenir et on va aussi décrypter les signes que la campagne a commencé pour Anne Hidalgo. Autre signe, on va regarder ces images ensemble. La maire de Paris, hors de ses frontières, à Nancy, notamment le 19 février. Vous la voyez juste ici pour parler de l'hôpital public. Il y a aussi eu Rouen à Rouen le 11. Elle ira ensuite à Dunkerque, Nantes, Noraine, Bordeaux. Sophie Dravinel, c'est un bon moyen, ces déplacements dans nos régions, pour s'émanciper de son image parisienne Oui, oui, c'est absolument, c'est un bon moyen, et sans doute dans cette séquence, euh, c'est une façon d'essayer, parce
1: que là aussi, je suis d'accord avec Bruno, il faut qu'elle passe sous, euh, elle, est, elle, est, elle est obligée d'avancer, de, 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 il faut qu'elle avance. Et donc le fait d'aller se déplacer en région, euh, que ce soit pour des arguments un peu fallacieux parisiens, de gauche, régionale, ça peut fonctionner. Mmh. Mais là encore, euh, ce n'est pas, euh, pas évident. Et je crois qu'elle a... va être vraiment testée là-dessus sur sa capacité à, s... à passer assumer. le périph.
2: Ouais. Le périph'. Et... Ouais. Moi, je suis allé avec elle à Rouen.
0: Ah oui, alors justement, un on, la, on, la, reconnaissait, on la, la reconnaissait compagnie. dans les rues. Est-ce que les gens la connaissaient Parce qu'on se dit, Annie Hidalgo, elle est, est pas très, forcément... très très froid ce jour-là.
2: Je peux pas vous dire qu'il y avait énormément de personnes <rire> dans les rues. voilà je vais, assez, je vais être assez franc avec vous. On la reconnaît. On prend le train avec elle. Oui, c'est quelqu'un qui est quand même connu, même en dehors de, en dehors de Paris. Sa notoriété, c'est quand même la ville de Paris. C'est la mère de la capitale. Et puis c'est une femme qui est quand même dans le paysage politique depuis un certain temps. Est euh, mm -hmm. Elle est moins connue que forcément quelqu'un qui est euh, du type Emmanuel Macron ou qui a, qui a Notorié, mais euh, en tous les cas, euh, en province, elle peut, elle peut exister. Alors, je n'ai fait qu'un déplacement. Je, 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 je voudrais bien la voir dans des villes plus petites aussi. Mmh. Vous voyez là, vous êtes quand même à Rouen, c'est quand même du, du, du encore enfin la grande est, banlieue. Est est encore la, grande. Est, on, est, on est dans l'urbain, donc euh, il faut la tester peut-être sur d'autres endroits. Mais c'est intéressant de voir qu'elle a décidé de se faire un tour de France.
0: Elle a décidé de se faire un tour de France et on reviendra justement sur, sur, sur le fond. On va rester un peu sur la forme, juste rapidement, Sophie Dravinel, vous qui avez beaucoup suivi Anne ouais. Hidalgo lors de sa campagne municipale. Quel contact a-t-elle avec les gens elle a un contact assez naturel, qui passe assez bien. C'est difficile de le savoir déjà parce qu'en
1: en fait, elle a un rapport avec la presse qui est assez particulier. Euh, je ne sais pas s'il est assez unique, mais en tout cas, il est assez distant. Euh, et donc, il est assez difficile de la suivre. Donc, dans la campagne à Paris, il fallait toujours un peu passer derrière, devant pour essayer de, de biaiser et, et de pouvoir la suivre. Elle n'aime pas être observée dans son contact avec les Parisiens. Et je pense que ce sera pareil un peu en France. Euh, face à la critique, elle n'est pas euh, Mais elle a accepté est... la critique, c'est ce que vous nous dites. Oui, voilà, elle a, elle a ce, ce, cette réputation d'être un peu cassante. Elle arrive à être à la fois extrêmement charmante, extrêmement séduisante,
0: et en même temps, elle peut avoir des côtés très cassants euh, face à l'opposition. En tout cas, Sophie Dravinel, euh, elle a envie, hein, la maire de Paris, de s'adresser à tous les Français. C'est l'heure de notre focus. Jean-Baptiste Graziani, bonsoir. Tu bonsoir, as Marguerite. observé des changements notables dans les interviews, les discours de la maire de Paris ces derniers temps.
3: Exactement, et ça passe notamment par l'utilisation de ce mot français dont on parlait qui revient de plus en plus dans sa bouche. Vous parliez de sa visite à Rouen le 11 février dernier avec édouard Philippe. Eh bien, Elle a prononcé cette phrase, il faut réparer les liens qui ont été très abîmés entre les Français. La maire était pourtant venue parler du développement de la vallée de la Seine, mais disons qu'en déplacement, le terme peut se justifier. Néanmoins, l'interview qu'elle a donné sur France Inter ce lundi dernier, pose un peu plus questions, interrogée sur l'évacuation des quais de Seine, un problème purement parisien. Elle a déclaré évidemment qu'il faut vérifier que les gens respectent les gestes barrières depuis plus d'un an. On peut dire, objectivement, que les Français, les Parisiens, sont très raisonnables. On s'aperçoit que les Parisiens sont placés en seconde position après ce mot français. Ce terme, on le retrouve d'ailleurs partout depuis plusieurs semaines, dans une tribune parue dans Le Monde le 3 mars dernier ou encore dans le dernier numéro de la revue L'Hémicycle, où les deals assurent que les Français sont prêts à élire une présidente, la vraie question est, pensait-elle à elle, en disant ça.
0: En tout cas, dans cette revue Jean-Baptiste, on retrouve aussi une autre idée, celle de prendre sa part au débat politique de 2022.
3: Exactement. Et cette formulation, elle l'avait déjà prononcée en septembre dernier au journal Le Point et également en novembre sur les antennes de BFM TV. C'est un élément de langage que l'on retrouve aussi d'ailleurs chez d'autres potentiels futurs candidats comme Valérie Pécresse ou encore Michel Barnier de la Commission européenne. Et elle est loin d'être innocente selon Franck Louvrier, ancien conseiller en communication Nicolas Sarkozy. Écoutez-le.
4: Sa part, Ça veut dire en fin de compte être candidat potentiel, mais pas candidat déclaré. Elle souhaite être éligible sans être pour l'instant dans la campagne. Parce qu'à partir du moment où vous êtes candidat officiellement à l'élection présidentielle, vous commencez à agiter à la fois les vents et les, et, et, et les, et les contre vos opposants qui commencent à vous attaquer.
3: Voilà donc, il s'agit de prendre son temps, d'éveiller le désir et d'attendre le dernier moment avant de se présenter pour éviter le tumulte de la campagne. Enfin, autre élément troublant, sa nouvelle plateforme appelée « Idées en commun », un outil pour avancer des idées, dit-elle. Mais c'est très flou, c'est très bizarre et d'ailleurs ça se rapproche de son ancienne plateforme qu'elle avait lancée lors de municipales « Paris en commun ». Seule différence entre les deux, c'est que le mot « idée est venu remplacer le mot « Paris ».
0: Merci beaucoup Jean-Baptiste. Sophie Dravinel, cette plateforme, ça veut dire qu'Anne Hidalgo est en train de travailler sur le fond, ça se précise Oui, oui, très nettement, depuis déjà plusieurs semaines, depuis Noël
1: au moins. Les équipes sont mises en place, on parle d'idées en commun. Et enfin, c'est une fusée à plusieurs étages. Il y a la fusée parisienne, la fusée effectivement intellectuelle de, de, de fonds, de recherche d'arguments, de, de, de campagne déjà. Il y a la plateforme aussi évidemment régionale et puis celle des cités en... Commun commun, euh, sachant que la difficulté pour citer En commun, c'est de reconstruire ce lien avec les écologistes qui a été quand même
0: quelque peu ébranlé euh, par ses propres euh, propos. Bruno, euh, jeudi, son message écolo sur la voiture, Anne Hidalgo, l'agriculture urbaine, ça peut passer, vous pensez, au-delà du périphérique
2: Alors bon, effectivement, de toute façon, elle aura cette difficulté. Euh, euh, elle est maire de Paris, dans un pays où le fossé entre Paris et la province pour Le coup, c'est euh, euh, accru pendant ce quinquennat. On l'a beaucoup reproché euh, Emmanuel Macron avec la crise des gilets jaunes. Donc, c'est vrai, euh, la question se pose est-ce que Anne Hidalgo peut être euh, euh, peut-être. Euh franchir la marche qui l'amène à l'Elysée, même qu'il l'amène à une candidature déjà. Alors Jacques Chirac l'avait réussi, hein, donc effectivement, et le maire de Paris, naturellement, est une personnalité nationale. Si on enlève Jean Tibéri, Bertrand Delanoé avait tenté, y avait pensé, donc elle est tout à fait capée pour le faire. Après, il y a la perception d'un Hidalgo en province, peut-être perçue, j'allais dire, écolo-bobo, écolo-parisienne, c'est un avantage parce que l'écologie sera importante et sur l'électorat de gauche c'est très important et elle, et elle capte ça on l'a vu au municipal où elle a écrasé euh, le pauvre David Béliard euh, mais après une fois qu'on a, ouais. qu a dit ça il y a aussi toutes les difficultés de la province qui regardent Paris en se disant mais nous on ne veut pas être comme ça ah. donc euh, est...
0: euh, Dani Dalgo, hein, sa dernière mandature est-ce que vous pensez qu'il y a des mesures prises qui sont totalement euh, clivantes et on se dit, oulala là là, la maire de Paris elle fait ça, je ne voterai pas pour elle à l'époque elles étaient clivantes, elles sont devenues beaucoup plus euh, commune aujourd'hui je
1: pense euh, sur euh, les quais de Seine qui effectivement étaient très clivants, euh, d'ailleurs y compris au sein de la droite, hein, mais euh, au sein de la gauche aussi, une certaine forme euh, les, 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 même les, 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 le choix de consacrer une partie des rues de Paris au vélo, même de, de retirer la voiture, aujourd'hui voilà, ville, et c'est hein. ce qui se passe et donc c'était clivant, ça ne l'est plus euh, sur les sujets régaliens qui sont ceux sur lesquels elle pourrait euh, être jugée faible, je pense au contraire, euh, qu'elle a cette force d'avoir traversé les attentats parisiens un peu avec Bernard Cazeneuve, d'ailleurs euh, il est apparu à ses côtés pour sa campagne, et donc il manifeste l'idée qu'il puisse l'épauler un jour aussi ou être là. Euh,
2: et puis et elle, va, elle va créer une police municipale, voilà. elle a changé de pied sur cette voilà. question. Et donc elle, donc
1: elle, elle a évolué, elle, elle, elle s'est renforcée. Elle, elle a su évoluer Absolument. pour... Ouais, elle a, cette agilité. Elle a ouais. cette
2: agilité idéologique des bêtes politiques euh, qui, euh, les bonnes qui, idées. qui qui savent qu'à un moment bah, mmh. et là, il faut pas rester... Faut bouger. Il ne faut pas rester sur, euh, sur des positions socialistes un peu datées, anciennes, dépassées. Elle elle sait, elle s'est manœuvrer.
0: On va écouter justement les Parisiens pour voir s'ils si, si imaginent la, la, la mère de Paris dans un autre fauteuil. On les écoute. Si elle est bien accompagnée,
1: euh, oui, on pourrait. Ça pourrait le faire. Ouais. Elle a l'air honnête. Et euh, ben, moi, je trouve que Paris, en général, est assez bien gérée. Pour bon, moi, je trouve qu'elle fait des choses assez catastrophiques à Paris. Alors, au niveau présidentiel, je vous explique
4: pas, mais je le vois pas. Elle a les capacités d'eux, mais euh, l'espace politique qu'elle a est très réduit, en fait. Avec la gauche de la gauche, avec Mélenchon, elle n'a aucune chance. Et Mélenchon ne se retirera jamais pour qu'elle a laisse passer.
0: Je Vous invite à réagir l'un et l'autre à, ce, à cette dernière position. C'est intéressant l'analyse politique. C'est hein.
2: intéressant votre panel. Ça montre à ouais. quel point les Français ont bien saisi les difficultés de la gauche. Chacun en gros, c'est simple à gauche, chacun nage dans son couloir. Et s'ils continuent comme ça jusqu'à la fin de l'année, et eh bien ils se cracheront euh, comme en 2017. Euh, on voit mal comment ça peut marcher. Il faut que au moins les socialistes et les écologistes fassent une candidature unique. Mélenchon, je crois que c'est impossible.
0: Ah, nous. Alors Sophie Dravinel, je reviens vers vous oui, juste après, après parce que nous sommes en ligne avec David Assouline, donc ça tombe parfaitement bien. Bonsoir David Assouline, merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur Bonsoir. de Paris Socialiste, ancien porte-parole du Parti Socialiste. Est-ce qu'Anne Hidalgo est votre sauveuse
4: Il ne pas parler en ces termes. C'est une personnalité qui incarne, elle a compris que la gauche... Euh, Au-delà des compétitions dégaux, euh, des intérêts d'appareil, elle peut se rassembler sur le fond, sur des contenus, sur des idées. Et euh, ces contenus à elle, c'est euh, la justice sociale, l'écologie exigeante et la République pour toutes et tous. Et rassembler...
0: Idées, ces... Et ces, ra et ra rassembler la gauche jusqu'où, euh, David Assouline Rassembler la gauche jusqu'où Parce qu'on sait qu'une gauche fragmentée, ça ne vous a jamais réussi
4: non, ce qu'elle fait à Paris, elle rassemble bien la gauche euh, euh, avec tous ses engagements, euh, pas seulement ses appareils, il y a euh, Europe Écologie Les Verts, il y a Génération, il y a le Parti Socialiste, mais euh, on sait très bien qu'aujourd'hui tous ces appareils sont affaiblis, sont nécessaires, mais sont affaiblis, et que beaucoup et l'essentiel presque de tout ce qui porte les valeurs de la gauche sont aussi dans les associations, dans les syndicats, et euh, il faut savoir rassembler tout cela. Et pour cela, ce sont les contenus. Et je trouve que les contenus qu'elle défend sont au carrefour de toutes les gauches. Et c'est pour cela que non seulement elle a pu rassembler dans une campagne électorale à Paris, et Paris, c'est pas mince, c'est quand même... Et quand même elle, elle,
0: elle, une candidature commune avec les écologistes, par exemple, vous semble possible grâce à Annie Hidalgo, si je comprends bien.
4: Je, je pense que tout le monde doit être responsable, et le sera, d'ailleurs si les citoyens prennent la parole, si ces citoyens de gauche prennent la parole.
0: Oui, justement, euh, David Assouline, il y aura une je primaire peux... ou pas
4: je, je vous réponds. Euh, je pense que tout le monde sera responsable, le moment venu, pour que la gauche soit au deuxième tour, elle doit être assemblée. Il ne peut pas y avoir d'un côté les écologistes, de l'autre côté les sociétés. Etc. Et donc euh, euh, tout le monde se rendra à cette évidence le moment venu. J'espère que qu'Anne Hidalgo voudra incarner ce rassemblement à gauche. Euh, on verra bien. Mais en tous les cas, euh, toute division euh, condamne la gauche à regarder un deuxième tour euh, euh, Macron-Marine euh, Le Pen avec tous les dangers que l'on connaît aujourd'hui. Parce que Marine Le Pen, maintenant face à Macron, est très proche de Macron et, euh, et on ne peut pas souhaiter cela et on fera tout pour l'empêcher, mais la meilleure façon c'est de faire que la gauche soit au deuxième tour.
0: Et, et David Assouline, est-ce qu'il y aura une primaire pour désigner
4: le euh, Les, les partis de gauche ne sont pas sur euh, cette ligne, je pense qu'il y a un moment où euh, ceux qui peuvent incarner cette gauche euh, euh, vont euh, se mesurer, il y aura des enquêtes d'opinion, il y aura des dynamiques qu'ils vont essayer de susciter, j'espère qu'Anne Hidalgo va créer la dynamique qui rassemble tout le monde et qu'ensuite eh ça s'impose à tous les dirigeants de la gauche euh, s'ils sont Merci. responsables il faudra qu'ils se rassemblent Anne Hidalgo peut le faire, elle le fait à Paris pas seulement dans les élections mais pour gérer au quotidien parce qu'ensuite il faut gouverner et pour gouverner il faut continuer à être unis
0: Merci beaucoup David Assouline, je le rappelle, vous êtes sénateur de Paris, socialiste. Sophie Dravinel, on y croit ce que vient de nous dire David Assouline, une gauche rassemblée autour d'Anne Hidalgo En tout cas, euh, il semble motivé, voilà, <rire> donc ça, ça
1: compte déjà beaucoup. Mmh. Euh, une gauche rassemblée, euh, pour revenir justement sur ce que nous disions aussi auparavant, ça existe. D'ailleurs, la preuve, c'est dans les Hauts-de-France, euh, d'ici quelques heures, peut-être même demain matin, demain après-midi, vendredi. Dans les... Très vite, on va avoir le résultat d'un de, 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 accord qui, est... qui a réussi à être noué dans les Hauts-de-France, avec a priori euh, la députée européenne écologiste Karim Adeli en tête de liste, avec les Insoumis, le Parti communiste, les écologistes donc, et le Parti socialiste qui a accepté aussi. C'est quand même intéressant. Je discutais aujourd'hui avec Adrien Catnins, qui est un député insoumis. Il va y avoir
2: Insoumi. la même chose en Rhône-Alpes.
1: Voilà. Et j'ai discuté. Oui, mais avec... là, on parle de l'Île-de-France. Oui, oui, mais <rire> c'est un signe important mmh. parce que je discutais avec Adrien Catnins, mmh. qui est donc député euh, insoumis, qui est vraiment un bras droit de, de Jean-Luc Mélenchon, et qui me disait on verra bien ce que ça va donner. Et donc tout le monde est en train d'observer ce que peut donner cette union régionale et qui pourrait, pourrait être une éventuellement reproduire. Je ne sais pas si ça peut être reproduit, mmh. mais en tout cas
0: ça aura une incidence. Bruno, je dis pour vous euh, qui sont les alliés d'Anne et à qui doit-elle faire attention
2: D'abord, elle a ceux de son propre camp. Il n'en reste pas beaucoup, mais il y a les socialistes. Après, les écologistes, je pense qu'elle va essayer de manœuvrer. On voit bien que elle a, elle a, à la rentrée dernière, elle avait réuni les maires écologistes autour d'elle. Mmh. On voit bien qu'elle qu sait faire avec Piolle, avec ouais, d'autres. Après,
0: les ça, écologistes, c'est compliqué hein. ça aussi sera compliqué en ce moment. Parce Paris, que hein. les
2: écologistes, ils ont quand même une, une mission mmh. qui est d'avoir leur candidat et en et 2022. a
1: elle les a bien, bien taclés. On même. voit
2: vraiment... Mmh. Oui, mais bon, tout ça peut quand même évoluer. Mmh. Le, le, la difficulté c'est que les écologistes, ils ne sont pas prêts de s'effacer devant les socialistes, ils l'ont déjà fait. En 2017, on voit mal comment ils pourraient faire en 2022 sauf à être vraiment baissés dans les sondages. Avec Mélenchon, c'est compliqué. Aujourd'hui, elle n'a pas vraiment d'allié. En fait, c'est beaucoup euh, l'opinion, les sondages ouais. euh, et la dynamique qui va être créée par l'un des candidats de gauche qui va faire aussi que peut-être que la gauche, euh, à la base, va pousser pour une candidature unique. Ce sera beaucoup aussi, finalement, la dynamique qui sera créée par l'un ou par l'autre, si jamais il y en a un qui arrive. Sinon, bah, ce sera une histoire qui ressemblera fortement à celle de 2018. 17.
0: Et, et on ne l'espère pas forcément. Sophie euh, de Ravinel, est-ce que Annie Hidalgo doit faire attention à ses alliés écologistes Parce que ça a été tumultueux ces derniers temps. Est-ce qu'elle n'a pas intérêt à, à, à un peu plus les soigner pour oui, justement oui, oui, oui. Tenté, aller dans leur sens Comme l'a très bien dit
1: Bruno jeudi mmh. elle a tenté une sorte de triangulation. Euh, elle tente de les prendre par le biais de leurs militants en considérant que l'appareil écologiste, les 120 cadres de la, du Conseil fédéral de LV ne représente présente pas l'écologie en France, elle essaye de s'imposer dans une primaire qui ne dit pas son nom face à Yannick Jadot. C'est la primaire fantôme, celle qui un peu agite le côté droit de la gauche, si je peux me permettre cette expression, puisqu'effectivement comme Bruno le dit, je ne crois pas à un effacement de Jean-Luc Mélenchon, mais à la possibilité d'une union sur cette ère sociale, démocrate, écologiste, socialiste. Et donc cette primaire qui ne dit pas son nom, et on sent qu'il pourrait y avoir chez les écologistes de LV la question d'une remise en question de leur primaire. Euh, et donc, il y aurait, ce qui viendrait appuyer parce qu'ils se disent, bon, la primaire, là, en mois de septembre, pour savoir qui d'Éric Piolle ou de Yannick Jadot, alors qu'Éric Piolle, le pauvre, enfin, le mmh. pauvre, euh, je veux, par rapport à ses espérances, sans doute, et quand même, et là, je parle sous le contrôle de Bruno, qui regarde les sondages de façon plus appuyée que moi, euh, plus, quand même très très bas, Sandrine Rousseau on n'en parle pas, je ne sais pas si Delphine Bateau ne va pas essayer de rentrer dans le jeu, mais quand même, je pense
0: que euh, le tout dans le tout, ça se joue un peu entre Anne Hidalgo et Yannick Jadot. Avec avant ça, l'échéance des régionales qui Absolument. peuvent être un tremplin. Absolument, oui, qui sont importantes
2: dit. parce que mmh. si en île de france vous vous mettez dans la situation alors les, les, les Français ne regarderont pas ça de très près, mais c'est vrai que si la candidate défendue par, soutenue par euh, Anne Hidalgo, euh, euh, Audrey Pulvar était battu, devancé par le candidat écologiste, voire euh, la candidate Téléfi, qui fait plutôt une bonne campagne, Clémentine Autain. Oui. Euh, ça pourrait aussi avoir des, j'allais dire, ça pourrait avoir des conséquences pour un Hidalgo. Donc euh, le match à gauche en Île-de-France est très important, d'autant plus d'autant plus que la gauche en Île-de-France, elle peut se rassembler au second tour. Et elle fait un score qui est quand même relativement élevé. Euh, elle n'est pas forcément totalement battue, surtout si euh, euh, Valérie Pécresse faisait un score un peu moins important. Elle est favorite Valérie Pécresse, mais la gauche n'est pas complètement larguée en Ile-de-France. Et
1: le Front national pourrait, le Rassemblement national pourrait faire un score important aussi. On verra ça. Il...
0: On, on verra en effet des stratégies euh, nationales hein, pour euh, Annie Hidalgo. On vient de les développer euh, point par point. Donc tout cela nous amène à nous poser cette question. Annie Hidalgo est-elle toujours parisienne On était au Conseil de Paris ces derniers jours et on a posé la question à ses adversaires.
1: Elle est absente de tous les grands débats où elle laisse ses adjoints dans une cacophonie euh, prendre des positions qu'elle ne soutient même pas derrière. Je déplore qu'il n'y ait aucun débat sur la crise sanitaire comme si cette crise n'existait pas. On voit malheureusement que beaucoup de sujets n'avancent plus à la mairie de Paris. Bien sûr c'est lié au traitement de la crise sanitaire mais pas que. Trois conseils sans communication de la maire,
0: c'est du jamais vu. Sophie Dravinel, attaque politique facile ou réalité Les deux. Les deux, un petit les mix. Deux. Je pense que ce n'est pas
1: aussi facile que ça pourrait l'avoir été pour Jacques Chirac, qui a quand même été candidat trois fois hein, avant d'accéder, euh, quand il était maire de Paris. Euh, évidemment, le, le premier adjoint, Emmanuel Grégoire, euh, est censé être là pour suivre les affaires parisiennes. Je pense que ce n'est pas une affaire si longue, une campagne présidentielle, surtout que celle qui arrive s'annonce, et là je parle sous le contrôle de Bruno là aussi, euh, s'annonce quand même beaucoup plus courte que euh, peut-être euh, d'autres expériences. On, on ne sait pas quand va terminer cette crise sanitaire et je ne pense pas qu'elle sera éloignée de
0: Paris plus de, de six mois. Et justement, euh, quand Anne Hidalgo va s'éloigner de Paris pour mener sa campagne concrètement, euh, qui prend en charge les affaires à ce moment-là
2: bon, D'abord, Anne Hidalgo, en privé, dit qu'elle abandonnera pas son fauteuil de maire okay. de Paris, On sauf, sauf, la sauf, sans, doute, sauf mm. sans doute dans le mm. moment de la campagne, euh, la campagne officielle, oui, voilà. comme l'avait fait Jacques Chirac, euh, Jacques chirac en chirac temps. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, oui, forcément, euh, les appétits vont s'aiguiser, mais enfin, là, il y a une personnalité qui est, toute, euh, qui est toute désignée. Son premier adjoint, Emmanuel Grégoire, c'est son homme Lige, quelqu'un qui a parfaitement confiance, bon, il y aura des tensions parce que mmh. c'est un poste qui aiguise toujours tous les appétits. On l'a connu euh, euh, à l'hôtel de, de, de ville sous ouais. d'autres euh, ouais. majorités. Forcément, hein, c'est un des plus beaux postes de la
4: République.
0: Sophie Dravinel, quel est le bon timing pour la maire de Paris pour annoncer euh, sa candidature? Ce qu'elle a nous dit des petits indices? Elle l'a déjà, déjà dit, ce sera à l'automne. Alors, l'automne, c'est long. <rire> mais oui, c'est long, ça paraît loin. Hein. Ouais. Euh, mais en même temps, comme
1: je vous le disais, c est, c est, je pense que tout le monde va à peu près sortir dans ces eaux-là, bon, officiellement. Euh,
2: c'est son calendrier, ouais. elle se dit « je me donne les moyens ». De, de prendre ma décision à la rentrée, peut-être à l'automne. Euh, elle dit en privé c'est pas le chemin du bonheur, mais elle, mais elle s'y prépare méticuleusement comme elle est. Elle est, est, pas, elle est engagée. C'est pas quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui a rêvé depuis qu'elle est toute petite d'être présidente de la République. C'est plus ça. Et, ouais. et ce qui est intéressant pour elle, c'est qu'elle
1: Elle a toujours eu faim. À la fin, ouais. euh,
2: c'est une battante, c'est une bête ouais. politique. Elle est clivante. Elle ressemble beaucoup à des gens comme Chirac ou Sarkozy dans le style. Elle a cette dureté euh, qui fait qu'elle c'est une femme. Ça reste, ouais. un, ça reste quand même un avantage dans une Sophie campagne. Sophie Dravinel,
0: justement, le, le côté femme, elle le mais... met assez en valeur, Anne Hidalgo oui, oui, elle le met en valeur, mais c'est à la
1: fois elle, elle a justement cette, cette capacité, cette capacité qu'ont certaines femmes à, à, à prendre la politique à bras-le-corps. C'est-à-dire que c'est une bête politique. Alors, le, le terme n'est pas beau, mais c'est un, un animal politique. Mais même si elle, les sondages ne sont pas bons, mais a... Oui, mais je ne, sais pas, je ne sais pas si cette séquence... Euh, là, je, je resterai très réservée sur cette séquence Covid, euh, qui est quand même assez catastrophique. Je ne sais pas ce que ça va donner dans les semaines qui viennent du côté euh, de, 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 de cette crise. Je pense que ça peut être assez dramatique. Là, on a vraiment des chiffres qui ne sont pas bons. Et si elle s'écrase dans ce qui est une vraie pré-campagne, parce que là, euh, elle, elle, elle n'est pas en campagne, mais elle est absolument en
0: pré-campagne à faire ses voyages dans toute la France, ses mmh. visites. Euh, si elle s'effondre maintenant, ça va être dur. Merci beaucoup Sophie Dravinel, merci beaucoup Bruno jeudi d'avoir accompagné nos téléspectateurs durant 30 minutes. Paris politique, c'est terminé. L'actualité continue sur BFM Paris.